0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia novità interviste recensioni cultura fotografica discorsifotografici.it in questa puntata l'intervista a camilla de maffei Camilla de Maffei presenta Grande Padre, un progetto a lungo termine che, partendo dal caso particolare albanese, invita a riflettere sul rapporto globale tra individuo, società e potere. Il processo di ricerca, cominciato nel 2018 e realizzato in collaborazione con il giornalista Cristian Elia, propone un'immersione nell'Albania contemporanea. Si pone l'obiettivo di esplorare le implicazioni e le conseguenze dell'ascesa e del crollo di un regime, evidenziando le cicatrici che questo processo di transizione ha impresso nella società. Documenta anche quello strano senso di vuoto che la libertà, riacquisita dopo 45 anni di regime totalitario e capillare, il riferimento è alla dittatura di Enver Oxa, una delle più feroci dell'età contemporanea, porta con sé. Come è iniziata e come si è sviluppata la tua personale storia della fotografia?
1: Beh, io personalmente, in un certo senso, la fotografia ce l'ho sempre avuta vicina, perché mio nonno, anche se faceva il farmacista, era profondamente appassionato e da sempre ha coltivato la fotografia nel tempo libero. Tant'è che aveva un laboratorio in casa in cui si rinchiudeva giornate intere per sviluppare le proprie immagini. Ed erano immagini che tuttora amo moltissimo, immagini di fiori, di montagne, di natura e delle persone che amava e che aveva intorno, immagini naturali che mi hanno ispirato in realtà tantissimo. Le foto di mio nonno mi hanno insegnato molto, poi io in realtà ho preso una strada diversa, anche se la fotografia da quando ho 5 anni mi è sempre restata in mente, ho studiato filosofia e credo che mi sia... Avvicinata ai 18-19 anni alla alla fotografia appunto per istinto, da una parte, perché forse ce l'avevo già dentro, ma anche perché ero alla ricerca di qualcosa che mi riportasse più sulla terra o che mi regalasse un contatto con la la realtà, la filosofia è terribilmente astratta. Io lo sono come persona. Quindi la fotografia per me in realtà è stata la scusa per rimmergermi nel mondo, per toccare l'altro anche in un certo senso, avvicinarmi, ascoltarne le storie. E così un po' è nata la passione che che ho portato avanti da da quell'età. Nel 2009 ho cominciato per caso a lavorare nei Balcani, in realtà è stato un viaggio occasionale, come molte volte succede con con delle amiche, abbiamo attraversato i Balcani ed è stato amore, amore a prima vista, nel senso che mi sono resa conto che avevamo un mondo culturale talmente profondo, variegato, interessante sia a livello storico che a livello sociale e politico vicino e che noi come italiani, almeno io in quel caso, ma noto che tante è un'ignoranza condivisa, ne sapevamo veramente veramente poco. Viaggiare attraverso i Balcani mi ha dimostrato che c'è un'altra Europa possibile che non è inclusa e molto spesso non è nominata. e e da lì ho cominciato a scavare, in un certo senso... Mi piacciono le cose complesse, volevo sentirmi... Sognavo di sentirmi a casa un giorno, quindi ho cominciato con i primi lavori lì, e dal 2009 in realtà poi, appena posso, sia per assegnati che per per lavori personali, sviluppo i miei progetti lì. In un certo senso si potrebbe dire che mi ci sono specializzata, se se è la parola giusta. Lì lavoro a progetti sempre a lungo termine, un po' la mia pratica, ho cominciato a capire col tempo questa cosa, poi ovviamente facendo le cose si impara a capire come, che tipo di autori si vuole essere, quindi il lavoro a lungo termine è una caratteristica secondo me anche necessaria, in quanto mi reazionavo ad una realtà, mi sono sempre relazionata a realtà che io non conosco, quindi il dovuto rispetto per formare un'opinione che abbia senso, Necessita del tempo, oltre al fatto che io sono, cerco di essere poco invasiva e mi piace condividere, quindi il tempo, come spesso mi piace dire, educa gli occhi e educa anche le, le relazioni, quindi costruisco sempre nel tempo e mi interesso essenzialmente eh, di concetti tipo quello del paesaggio, per esempio, territorio pensato come paesaggio e il paesaggio in relazione all'identità, come entrambe le cose si influenzano e, e alla memoria, sono interessata Anche all'idea di confine, nei Balcani ce ne sono tanti. Mi mi avvalgo di varie discipline grazie a collaborazioni che che ho vissuto con antropologi e giornalisti. E lì cerco di ibridare un po' la fotografia con altri tipi di di idee che vengono da da mondi esterni.
0: Grande Padre è un progetto che racconta la trasformazione di un popolo e di un paese. Come è nata l'idea e quali sono state le principali difficoltà affrontate?
1: Ho cominciato a frequentare l'Albania nel 2014, lo racconto sempre. Il grande padre invece l'abbiamo cominciato nel 2018. Io ho passato quattro anni viaggiando attraverso l'Albania per ragioni di amicizia e d'amore eh, e mi sono profondamente immersa in quella società e non ho mai fatto una fotografia, questo per me è importante dirlo, anche perché non sapevo cosa fotografare, trovavo che tutto quello che era stato prodotto sull'Albania fosse estremamente esotizzante in un certo senso e non riuscivo a mettere a fuoco che storia fosse interessante raccontare su un paese che alla fine veniva rappresentato attraverso una collezione di bunker o attraverso le sue stranezze. E l'idea del progetto è nata col, grazie all'incontro mio incontro con Cristian Elia, che è il coautore di questo progetto, un giornalista che lavora nel... un altro innamorato dell'Albania ci lavora dal 97... Ed insieme abbiamo avuto il coraggio di pensare, perché all'inizio e tuttora trovo che sia un progetto abbastanza ambizioso, eh, di pensare che veramente mancasse un discorso, un progetto, un qualcuno che raccogliesse quella che era l'eredità della memoria, della vita quotidiana ai tempi del regime. Quindi in realtà noi siamo partiti dalla ricerca di un lavoro sulla memoria. Una memoria che in Albania spesso non importa o viene bypassata, in un certo senso. E quindi siamo andati a intervistare le, le generazioni che hanno vissuto quel regime, cosa si ricordavano. Tirando da quel filo, parlo delle interviste soprattutto, ci siamo poi resi conto che questi ricordi avevano lasciato le cicatrici profonde nel, nel presente, sia a livello personale che a livello familiare, ma anche sociale e politico. Quindi da lì poi nasce l'intuizione di, di lavorare con i giovani e, e, e continuare questo, questo progetto per fare un, in realtà un progetto che è basato sugli strati temporali, ma l'idea diciamo è voluta, è voluta con il tempo. Le maggiori difficoltà non ce ne sono state. L'Albania è un paese estremamente accogliente, piccolo, è facile. Sono tutti molto disponibili a raccontarsi. Forse come fotografa eh, la maggiore difficoltà che ho trovato era appunto che mi stavo relazionando con tematiche difficilmente fotografabili di per sé la memoria, le cicatrici eh, l'idea di potere, di sorveglianza di controllo, tutti concetti che in realtà sono abbastanza immateriali e non volevo ridurmi a fare un inventario delle rovine di monumenti che avevo intorno quindi diciamo che ho dovuto trovare delle strategie che mi hanno estremamente appassionato a livello narrativo per eh, forse ideare un linguaggio fotografico che mi permettesse di di dare un'idea di tutti questi argomenti di cui stavamo parlando. Molto importanti sono state le interviste per questo.
0: Come è cambiata la tua idea di libertà mentre lavoravi a questo progetto?
1: Non credo che sia cambiata. Credo sia più profondamente radicata in me l'idea che avevo. Forse sono andata verso questo progetto perché avevo una determinata idea di libertà. Le persone che ho incontrato non mi hanno delusa, anzi, sempre penso che le persone che incontriamo nei nostri, nelle nostre storie, la fotografia è una scusa per, non so, arrivare a contatto con tutte le vite che noi non possiamo vivere, ist- che non abbiamo potuto avere o storie o esperienze. E in Albania le persone che ho incontrato mi hanno, mi hanno insegnato moltissimo, entrambe le generazioni, filo comune, no? Cosa significa resistere qualcosa di terribile, cosa significa anche sognare, sperare avere delle idee e difenderle. Noi siamo partiti da una domanda che era comune a tutti, una domanda comune, un po' chi cosi- lo spiega sempre, Cristian lo spiega sempre, no? per creare un'idea di memoria collettiva interessante partire da domande sempre uguali per poi farne di diverse. Una delle domande, per esempio, era era questa l'Albania, l'Albania che sognavi, no? E l'abbiamo fatta a chi, a, roves- a chi ha vissuto il regime e chi invece si è trovato con l'eredità dei propri genitori, no? Eh, I ragazzi delle università che hanno contribuito con le loro proteste a rovesciare il regime avevano delle speranze, dei desideri, eh, un sogno di libertà e quelli che oggi lottano per far rispettare i propri diritti sono mossi dallo stesso impulso libertario. è estremamente appassionante la storia. Quindi in realtà eh, ascoltarli mi ha solo dimostrato che c'è ancora tanto da fare in generale in tutta Europa, io penso. Sono molto ammirata da chi ha la forza di combattere.
0: Una recente storia di libertà non rischia di naufragare alla luce di quanto sta succedendo alle porte dell'Europa ed in generale con l'esasperante ritorno ai nazionalismi?
1: Allora, per quanto riguarda i nazionalismi e l'Albania in particolare, eh, per fortuna eh, nel contesto dei Balcani l'Albania è una mosca bianca, nel senso che ha un fortissimo sentimento nazionale ma che non si ammala mai di nazionalismo come cade invece altrove nei Balcani, o comunque di un nazionalismo che è aggressivo. Quindi il nazionalismo di per sé non è un problema all'interno dell'Albania e rispetto per esempio alla politica delle frontiere chiuse, cosa che in questo momento stiamo molto vedendo in Europa in generale o in quella parte, l'Albania... resta un posto di passaggio, quindi non ha posizioni ostili contro i migranti e contro, e contro chi invece sta, la sta attraversando come loro poi del resto hanno fatto migrando massivamente negli anni 90 alla per, per ricerca di libertà. No? Tendenzialmente le posizioni sono aperte appunto perché hanno anche il vantaggio che non, hanno, non devono affrontare persone che a livello sociale, persone che, che rimangono da una parte. Eh, Dall'altra credo che il problema più grosso riguardi più che altro il il preponderante, la la forte apparizione del turbocapitalismo in un paese così piccolo che ha vissuto 45 anni di regime, eh, una transizione eterna che non gli ha permesso di ricostruirsi e che di colpo l'ha fatta schiantare con un muro che è quello del, appunto del capitalismo sfrenato, no? quello sì che è fortemente limitante a livello, a livello di libertà, no? non poter digerire quali sono poi le necessità per ricostruire, poter eh, creare dei nuovi parametri sociali per poter eh, far valere altri tipi di, di necessità, no? questo credo che sia il problema principale in questo momento.
0: Grande Padre, in mostra al festival di fotografia europea di reggio emilia questa edizione 2023 cosa consigli a chi viene a vedere il tuo lavoro e più in generale a chi lo vedrà
1: io penso che chi guarda dovrebbe dare consigli a me nel senso per migliorare allora posto questo che ci tengo a specificare se devo dare dei consigli Io credo in un tipo di fotografia lenta, che debba essere realmente guardata, che riservi delle sorprese se le si dedica del tempo. Credo tanto nella relazione tra testo e immagine, nei mondi terzi che la relazione tra questi due elementi possono creare nella mente di qualcuno, quindi una terza immagine che si crea. Quindi consiglio di avere pazienza, di guardare lentamente, eh, di leggere perché il testo è fondamentale per la comprensione della mostra, è parte integrante, per quello l'ho, l'ho incorniciato, no? perché per me ha lo stesso valore di un'immagine, forse ancora di più, e penso che le immagini senza quelle voci che si raccontano non hanno la stessa, non hanno la stessa profondità.